0: Ein guter Moment, um in eine Predigtreihe hineinzustarten, die etwas damit zu tun hat, dass unsere Campuspastorin Anke für 2023 einfach dieses Wort empfangen hat, Freude. Ich weiß nicht, ob du das Wort Freude magst. Freude. Freude. Und jetzt könnte man ja denken, Mensch, ist nicht 2023 das falsche Jahr für Freude, weil... Pastor, du weißt doch, die Gasrechnung und da ist doch ein Krieg und wir kommen gerade aus einer großen Krise und es wird für uns alle enger und ist das nicht herausfordernd? Und ich verrate dir etwas, jetzt erst recht. Weil wenn Freude davon abhängig ist, dass gerade alles super ist in unserem Leben, dann haben wir gar keine Chance für Freude, oder? So, irgendwas ist doch immer. Eines meiner lieblings kennt ihr wahrscheinlich nicht, ist die Prinzessin auf der Erbse. Die liegt quasi unter 100 Matratzen und unter der hundertsten Matratze liegt eine kleine Erbse und sie kriegt das mit und unter diesem Cartoon steht, etwas ist immer. Weißt du, und bei Freude ist das auch so. Etwas ist immer. Immer und deswegen wollen wir uns unkaputtbare Freude anschauen. Und ich habe gedacht, bei dem Titel Unkaputtbar, das gefiel mir richtig gut, wo kommt das eigentlich weg? Und das Wort unkaputtbar, ich habe das immer darauf geschoben, dass es so NRW-Slang ist, so sowas sagt man in Nordrhein-Westfalen, ich bin ja ursprünglich Norddeutscher und habe festgestellt, unkaputtbar ist gar kein NRW-Slang, sondern unkaputtbar gibt es erst seit 1990. Also einige von euch waren da noch in der Ursuppe, aber andere waren schon da. Seit 1990 gibt es dieses Wort und das kommt aus der Werbung und Coca-Cola hat das benutzt, um ihre PET-Mehrwegflaschen einzuführen und haben dabei bewusst einen grammatikalischen Fehler gemacht. Ein Regelverstoß, weil von Adjektiven kann man keine Ableitung mit dem Suffix Bar machen. Korrekt wäre unkaputt machbar. Das klingt doof, oder? Also bleiben wir bei Umgangssprache unkaputtbar. Wir wollen uns Freude anschauen, die unkaputtbar ist. Seid ihr mit dabei? Dann ready. Römer 14, Vers 17. Zwei Bibelverse ganz am Anfang. Da heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und Johannes 16, Vers 22, da sagt Jesus, und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Hier kommen zwei Verheißungen mit einem eindeutigen Schriftbefund. Römer 14 sagt, Freude ist eine Charakteristika, ein Qualitäts. Grundzug des Reiches Gottes. Wo immer das Reich Gottes sich ausbreitet, was ist das Reich Gottes? Das ist der Bereich, wo Gott herrscht, wo Gott auf dem Thron sitzt, wo Gott, sag ich mal, den Ton angibt, wo immer das Reich Gottes zunimmt, wirst du Folgendes feststellen, Freude ist da. Das geht gar nicht anders, weil Gott ist ein Gott der Freude und sein Reich bringt Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Und Johannes 16 da macht Jesus seinen Jüngern deutlich, niemand soll eure Freude stehlen, Klammer auf, es gibt jemanden, der dir deine Freude klauen will, Klammer zu. Aber Jesus sagt, niemand soll dir deine Freude stehlen. Und der Zusammenhang ist die Auferstehung. Da kommen wir gerade raus aus Ostern. Es gibt einen Hauptgrund, warum wir uns freuen können. Und dieser Hauptgrund heißt, Jesus Christus ist der Erstgeborene von den Toten, weil er von den Toten auferstanden ist, hat der Tod keine Macht mehr und weil er auferstanden ist von den Toten, werden die, die ihm vertrauen, auch auferstehen von den Toten. Das ist eine Art von Freude, von der Jesus sagt, niemand soll dir diese Freude rauben. Was ist denn Freude? Wikipedia sagt, Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche entsteht. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir bewusst Weihnachten feiern, warum wir bewusst Ostern feiern, weil wir rufen uns etwas in Erinnerung, was im Alltag so leicht verloren geht. Du bist Gott nicht egal, er kam in deine Welt, er kam als kleines Baby in einen Stall von Bethlehem und er sagt, ab jetzt ist Gott nicht mehr weit weg, ab jetzt ist er Immanuel, Gott ist bei dir, Gott ist mit dir, Gott lässt dich niemals allein, Gott ist auf deiner Seite und Nummer zwei, es gibt jemanden, der hat dich so sehr lieb, dass er für dich gestorben ist, damit all das, was du verbockt hast, dich niemals treffen kann. Er hat gesagt, ich liebe dich so sehr, dass ich alles für dich trage. Das ist der primäre Grund, warum wir uns freuen können, ist egal, wie es gerade in unserem Leben aussieht, weil er wird uns niemals verlassen, er wird niemals von uns weggehen und er hat eine Liebe für uns, die kein Mensch auf dieser Welt haben kann. Er ist wahrhaft bis in den Tod gegangen für dich. Das ist die Substanz der Freude, die wir haben. Die Frage ist, erleben wir das wirklich? Wie oft und wie schnell sind wir mürrisch, frustriert und und niedergeschlagen und wir alle merken, ja, ja, Emotionen sind nicht so wichtig, aber wir werden so oft gesteuert von Emotionen, die in der Regel davon abhängig sind, wie sieht das Leben gerade aus. Also bei mir ist das so, wenn ich morgens, sag ich mal, die Gardine aufmache oder das Rollo hochziehe und es regnet, dann sagen meine Emotionen, weiß nicht, wie dir das geht. Ich bin da so ein bisschen gefühlsabhängig. Wenn ich so alles morgens aufmache und die Sonne scheint, dann habe ich das Gefühl, geht dir auch so, oder? Aber das kann ja jeder. Gut drauf sein, weil das Wetter gut ist, ist ja nicht ein Kennzeichen des Reiches Gottes, sondern das kann jeder es geht also nicht darum, dass wir einen bestimmten Typ haben. Es gibt ja die Leute, die freuen sich immer mehr. Es gibt Leute, die freuen sich weniger. Und ja, natürlich ist das eine Hilfestellung, wenn du ein grundfreudiger Mensch bist. Das ist auf jeden Fall einfacher, Freude zu empfinden, als wenn du ein grundpessimistischer Mensch bist. Also Pessimismus im Sinne von, du wirst das Haar in der Suppe finden, weißt du? Das Leben ist großartig, aber du wirst das Haar finden, dass das Leben hier so ein bisschen komisch macht. Wir führen 7-0 und wir kriegen noch einen Gegentreffer und du wirst auf diesem einen Gegentreffer, da wirst du den ganzen Tag drüber reden. Das ist auch so ein bisschen deutsche Mentalität. Das hilft uns, um gute Autos zu bauen, um gute Ingenieure zu sein. Finde den Fehler, gibt's den noch irgendwo, aber im Reich Gottes ist das fatal. Was soll? Mit dieser Einstellung wirst du eine ganz komplexe Partnerschaft haben. Finde den Fehler. Und vor allem klappt das nicht andersrum, weil wenn die Leute um dich herum auch so drauf sind, finde den Fehler bei dir, das kann es nicht sein. Wie reagieren wir auf solche Verheißungen, dass das Reich Gottes etwas mit Freude zu tun hat? Gott möchte ja eine Reaktion, sonst würde er es nicht verheißen. Reaktion 1 ist doch in der Regel, wenn Gott etwas verspricht, dass wir mit Glauben und Erwartung kommen. Glauben und Erwartung heißt ja, ich will es haben, ich erwarte, dass ich es bekomme und ich fange an dafür zu beten. Reaktion zwei ist, gibt es eine Bedingung, die ich vielleicht erfüllen sollte, damit nichts dieser Verheißung im Wege steht. Und wenn du das verstanden hast, dann hast du schon mal eine richtige Basis, um alle Verheißungen Gottes zu erleben. Wenn Gott etwas verspricht, wenn Gott etwas zusagt, dann möchte er, dass du sagst, lecker, das will ich haben. Ich will es nicht nur als intellektuelle Wahrheit in meinem Kopf abspeichern. Das Reich Gottes hat theoretisch ganz viel Freude, sondern das ist etwas, wo Gott sagt, ich biete dir etwas an. Du kannst eine Freude haben, die geht über deine Umstände hinaus. Ich möchte es dir schenken. Und was ist deine Reaktion? Deine Reaktion sollte nicht sein, na ja, schön, wenn er will, kann er es mir geben, sondern deine Reaktion sollte sein, Gott hat das, ich will es haben. Ich will's haben. Ich bestelle es. Ich bete dafür. Ich bin nicht zufrieden, wenn ich es nicht habe. Und wenn es irgendetwas gibt, was ich erfüllen sollte, damit ich an diese Verheißung rankomme, dann will ich das erfüllen. Das ist übrigens bei allen Verheißungen Gottes so. Gott bietet uns etwas an, und das, was er sich von uns wünscht, ist, dass wir sagen: Ich will's haben. Mehr Freude. Ich will's haben. Oftmals sind wir beim Thema Freude zu passiv oder fordern es nicht ein oder denken, Freude ist etwas, das trifft uns rein zufällig. Und wenn es uns nicht trifft, dann haben wir eben Pech gehabt und ich möchte dir etwas sagen. Freude ist eine Verheißung Gottes und diese Verheißung will genommen werden, erwartet werden, in Anspruch genommen werden, proklamiert werden, weil es ist nicht etwas Statisches, sondern es ist etwas, wo Gott möchte, dass wir darauf zugehen, weil ein Leben in Freudlosigkeit ist kein Qualitätsleben im Reich Gottes. Eine Kirche ohne Freude ist keine Reich Kirche. So, das ist einfach eine Grundsubstanz, das ist nicht nice to have, das ist nicht der Nachtisch, sondern Freude ist Grundsubstanz im Reich Gottes. Freude, in dem Fall, die von innen kommt, ist etwas, was man deutlich unterscheiden muss von dem Thema Spaß oder Freude, die von außen kommt. Also ich sage es mal so, wenn ich jetzt theoretisch ich habe Mühe, mit Le Leuten zu reden und mit Menschen in Kontakt zu kommen, weil ich bin eher ein introventierter Mensch. Ich trinke jetzt drei Bier und danach ist es easy. Das ist nicht die Freude, die von innen kommt, sondern da greifst du zu einem Hilfsmittel, zu dem du in der Menge nicht greifen solltest und damit löst du etwas aus, aber sobald das Hilfsmittel nicht mehr zur Verfügung steht, wird es halt wieder schwierig das ist nicht die art von freude von der jesus hier spricht oder wenn, wenn du ein mega cooles geschenk bekommst gerade zu weihnachten oder wann auch immer gut geschenke werden ja in der regel je nach alter ein bisschen kleiner aber anyway und du bist jetzt heiligabend gut drauf weil du hast endlich das geschenk bekommen dann weißt du das hält ein paar tage an und dann ist die freude wieder weg weil es eben keine Freude ist die, von innen kommt. Geistliche Freude ist nicht dasselbe. Und Freude darfst du auch nicht verwechseln mit Spaß. Weil das Reich Gottes ist nicht in erster Linie Spaß, sondern es ist Freude. Und es ist kein Widerspruch. Das Reich Gottes verheißt uns sowohl Freude als auch schwierige Zeiten. Paulus sagt in Apostelgeschichte 14,22, dort ermutigten sie die jungen Christen, also hier ist Alpha-Kurs mit Paulus. Dort ermutigten sie die jungen Christen, das meint nicht das Alter, sondern jung im Glauben. Im Glauben fest zu bleiben, also wenn du noch nicht so lange im Glauben bist, ist egal, wie alt du bist, möchte ich dir Folgendes sagen. Paulus sagt, du sollst im Glauben fest bleiben. Und erinnerten sie noch einmal, der Weg in Gottes Reich führt durch viel Leid. Das heißt, solange wir auf dieser Erde sind, gibt es Herausforderungen. Und wenn du keine Herausforderungen mehr im Leben hast, bist du eben nicht mehr auf dieser Erde. So einfach ist das. Aber Freude im Heiligen Geist bedeutet, trotz Herausforderungen, trotz schwieriger Situationen, kriegst du übernatürlicher Freude in schwieriger Lage. Derselbe Paulus druckt das in 1. Thessalonicher 1, Vers 6 so aus. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis, also Herausforderungen, aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes. Oder 2. Gründer 7, Vers 4. Ich fließe über von Freude bei all unserer Bedrängnis. Und hier kommt etwas, das musst du als Bibelleser einfach verstehen. Paulus denkt Hebräisch, er denkt nicht Griechisch. Das heißt, sein Ansatz ist nicht in erster Linie ein logischer Ansatz. Ein logischer Ansatz wäre, du hast viele Herausforderungen, also geht es dir schlecht. Paulus, sein hebräischer Ansatz ist der, obwohl du viele Herausforderungen hast, kannst du Freude inmitten von Herausforderungen erleben. Beides Gleichzeitig, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und Gott verheißt uns, ja, das Leben ist herausfordernd. Ja, manchmal hast du Anfechtungen, manchmal hast du Versuchungen, manchmal hast du Leid, aber Gott bietet dir an und er sagt, du kannst Freude haben inmitten aller deiner Herausforderungen. Das ist eine Qualität des Reiches Gottes. Nehmen wir mal ein kurzes Beispiel. Paulus und Silas sitzen im Gefängnis. Ein Gefängnis von vor über 2000 Jahren ist nicht dasselbe Gefängnis wie das, was du heute in unserem Land erleben würdest. Eingesperrt sein ist nie gut. Gefängnis ist immer Gefängnis. Aber Gefängnis damals, glaubt mir, war noch mal etwas anderes. Ihre Füße waren in einem Stock. Das heißt, die konnten sich kaum bewegen. Ihr Bewegungsspielraum war minimal. Und sie sind aus einem Grunde im Gefängnis, nicht weil sie was Böses gemacht haben, nicht weil sie jemanden bestohlen haben, sondern sie haben das Reich Gottes proklamiert und da war eine Frau, die war belastet, die hatte einen Wahrsagegeist und irgendwann geht Paulus das auf den Senkel und er sagt, raus mit dir, diese Frau wird befreit, sie kann nicht mehr wahrsagen, wow, Reich Gottes, aber die Besitzer von der Frau, die eine Menge Kohle damit gemacht haben, die waren sauer. Also Regel Nummer eins: Nimm jemanden sein Geld und du wirst merken, was daraus kommt. Am Ende des Tages nach dieser großartigen Aktion sitzen die beiden im Gefängnis, ihre Füße eingesperrt. Und ich will dir sagen, was meine Reaktion wäre: eine klassische westliche Reaktion. Wie kann das sein? Wenn Gott mich liebt, warum sitze ich im Gefängnis? ich habe das doch für Gott gemacht und das ist die Belohnung, jetzt geht es mir schlecht, das ist aber seltsam. Versteht das irgendeiner, was ich meine? Das wäre unser Ansatz. Ihr Ansatz war nicht, Gott liebt uns nicht mehr und das ist die Belohnung oder auch nicht und die großen w wie auch immer. Ihr Ansatz war der, das ist der Moment, wo wir Gott preisen können. Mein Ansatz wäre, Gott, wenn du mich befreist, das ist der Moment, wo ich dich preise. Ihr Ansatz war, wir bringen das Reich Gottes in unsere Situation hinein. Wir bringen hier Freude rein. Und ein Weg, um das zu tun, ist, wir werden jetzt Gott preisen. Und hier ist ein Schlüssel, vielleicht der leichteste und gleichzeitig der schwerste Schlüssel. Wenn du in einen Lebensstil der Freude hineinkommen willst, dann musst du, darfst du, sollst du, ich mag das Wort muss nicht, deswegen umschreibe ich das immer, weil ich bin Friese und Freiheit ist für mich das Allergrößte. Also wenn du das Wort Freude mehr erleben willst, dann habe ich eine Option für dich. Du darfst es dir angewöhnen, in deinen schwierigen Situationen Gott groß zu machen. Lobpreis ist nicht nur etwas, was wir am Sonntag tun, wo es ja relativ leicht fällt. Und ich, ich sage es mal als jemand, der in vielen Ländern dieser Welt unterwegs ist. Also Lobreise am Sonntag mit ein paar Liedern ist ja zeitlich gegenüber deinem ganzen Leben ziemlich wenig, oder? Also das ist ja kaum Tropfen auf deinem Lebenssteinchen. Äh, Eigentlich ist es das Leichteste auf der Welt. Du hast eine Band und du kannst einfach nur mitsingen. Die musikalische Qualität ist groß, du lässt dich einfach treiben. Freunde, wenn es für uns schon schwer ist, inmitten dieser optimalen Umstände, mit einem Setting, was die wenigsten Christen auf der ganzen Welt haben, wenn es uns da schon schwer fällt, Gott zu loben, dann sind wir nicht gerade die ersten Kandidaten, wenn es schlechter wird in unserem Leben, Freude zu erleben. Und ich will dir etwas sagen, das hier ist das einfachste Trainingszentrum, das du haben kannst, weil das Umfeld wird nicht mehr viel besser. Doch, da gibt es eine Kirche, 17 Kilometer entfernt, da ist der Lobpreis besser. Okay, wahrscheinlich ist das so. Aber ich will dir etwas sagen, selbst da und woanders ist das Setting relativ easy. Lauter nette Leute, keine Feinde, keine Widerstände, eine tolle Band, alles was du brauchst, das Wetter wird sogar wieder wärmer und, und, und du kannst sogar schon wieder mit Pullover in die Kirche kommen und so weiter und so fort. Das ist easy, wenn es uns da nicht gelingt, uns zu freuen und zu sagen, hey, ich bin dabei im Lobpreis, ich mache Attacke, auch wenn ich emotional nicht so ein starker Mensch bin dann, wie sollen wir dann Freude erleben, wenn die Umstände schlechter werden? Weil ich will dir was sagen, im Gefängnis gibt es keine Band, die für dich spielt. Wenn du krank im Bett liegst, dann kommt nicht unser Lopas-Team angeflogen und sagt, hier, wir machen ein Privatkonzert für dich, damit du ein bisschen besser Gott loben kannst. Kannst du auf Spotify machen. Äh, ihr wisst ja, Credo Kirchen Worship, geh auf Spotify, du findest uns, like uns und teil das, ihr wisst ja, wie das alle geht, wenn du es noch nicht gemacht hast, fühl dich bitte schlecht, mach das nach dem Gottesdienst, wie auch immer. Das ist easy, aber wir müssen das lernen. Das hier ist unser Trainingszentrum. Hier ist das leicht. Hier sauge ich etwas auf. Aber das Trainingszentrum ist dafür da, wenn es gerade schwierig ist, die Finanzen nicht stimmen, die Beziehung herausgefordert werden, der Körper in Challenge ist, du Konflikte hast mit Menschen, dir Dinge nicht passen, es herausfordernd ist. Das ist der Moment, wo du Freude brauchst und diese Freude kommt dadurch, dass du in dem Moment Gott groß machst. Ist das einfach? Nein. Aber das ist der Moment, wo wir sagen, ich erlaube den Umständen nicht, mich zu kontrollieren. Die Umstände sind nicht meine Herren und meine Chefs, sondern Jesus ist der Herr. In der Kirchengeschichte findest du solche verrückten Sachen wie, Kaiser Nero, ich glaube 64 nach Christus, eines der größten Christenverfolgungen überhaupt im Römischen Reich. Rom brennt. Wahrscheinlich hat Nero Rom angezündet, weil er neue Sachen bauen wollte. Niemand weiß es genau. Wer hat Schuld bekommen? Die Christen. Ziemlich abstrakt, dass Christen Feuer legen, also Erstgenerationschristen. Und eine Riesenverfolgungswelle bricht über die Christen herein. Und Nero hat einen Garten. Und in diesen Garten stellt er brennende Christen hinein als lebende Fackeln für seine Gartenparty. Ich meine, wie pervers kann man denn nur sein, oder? Und weißt du, was das Verrückte ist, was die Kirchengeschichte uns sagt? Diese lebenden Fackeln sind singend lebende Fackeln gewesen. Wo ich denke, wow, das würde ich mir nicht zutrauen. Ich würde vielleicht denken, Jesus, beeil dich. Lass mich schon, bevor es weh tut, sterben. Die gehen singend in ihren Märtyrertod tod hinein. Jetzt wirst du sagen, ja, ja, die waren besser drauf als ich. Nein, sie haben die Realität, was der Tod und die Auferstehung von Jesus bedeutet, viel mehr verinnerlicht gehabt. Weil sie wussten nur einen kurzen Moment noch, und wir sind bei dem, der uns liebt. Es wird nicht schlechter, es wird besser. Wir kriegen jetzt gleich ein Upgrade. Und in diesem Bewusstsein, ich kriege gleich ein Upgrade, fangen Sie an zu singen und bringen das Reich Gottes dort hinein, wo ich denke, wow, wahrscheinlich wird das keiner von uns so erleben. Aber hier ist das, was ich mir wünsche. Könnten wir das ein bisschen besser lernen, Freude auszustrahlen in uns? Herausforderungen, die nicht so dramatisch sind, wie diese Christen hatten. Und könnten wir das lernen, wenn wir uns treffen als Kirche mit den optimalsten Voraussetzungen, dass wir ein bisschen mehr Emotion haben? Ein bisschen weniger. Wann kommt die Predigt? Bisschen, das Lied kenne ich schon. Aber zu Ein bisschen mehr Gott, ich will das jetzt lernen, dich groß zu machen in diesem herrlichen Umfeld, damit ich ein Trainingsfeld habe, wenn es nicht ganz so gut ist. Weißt du, Lobpreis ist nicht in erster Linie eine innere Bewertung. Ist der Lobpreis gut oder schlecht, machen wir alle. Sondern Lobpreis ist in erster Linie ein Training. Wir trainieren hier etwas für den Alltag. Die Voraussetzung für mehr Freude und die nächsten Wochen wird es da noch praktischer, ist, wir sind Bürger des Reiches der Freude. Matthäus 6, Vers 33 sagt ja, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Das Wort trachten bedeutet, suchen, darauf ausrichten. Kolosser 3, Vers 1 sagt, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Was bedeutet das denn? Wir müssen ja Schnee schippen, arbeiten, die Kinder zur Schule bringen, ähm, die To-Dos erledigen, bla 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 bla. Was bedeutet das denn? Es bedeutet, dass unser Herz so getaktet ist, dass wir in all den Dingen zuerst nach dem Reich Gottes trachten, weil das, was droben ist, die Dinge des Reiches Gottes, da findest du immer einen Grund, dich zu freuen. Weil Psalm 16, Vers 11 sagt, vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Das heißt, die Freude des Reiches Gottes, nicht Spaß, die Freude des Reiches Gottes entsteht, wenn wir uns innerlich nach Droben bewegen und nicht unten kleben bleiben. Zum Beispiel ruft ja Jesus zu einer irdischen Teilnahme an himmlischen Freuden auf. Lukas 15 macht das ja deutlich. Ein Zöllner und ein Sünder, also ganz schlimme Leute, kommen zu Jesus, die Pharisäer und Schriftgelehrten meckern. Sie können sich einfach nicht darüber freuen, dass Menschen zum Glauben an Jesus gekommen sind. Weil die Menschen passten ihnen nicht. Die hatten nicht das richtige Vorleben. Sie können sich einfach nicht darüber freuen. Sie finden das Haar in der Suppe. Und dann erzählt Jesus ihnen drei Gleichnisse von einem verlorenen Schaf, wo er deutlich macht, hey, wenn du ganz viele Schafe hast, dann ist dir das doch nicht egal, wenn eins weg ist. Du suchst es so lange, bis du es gefunden hast. Und dann nimmt er das simpelste Beispiel der Menschheitsgeschichte. Wenn du Geld verloren hast, was wirst du machen? Du wirst so lange suchen, bis du das Geld gefunden hast. Nein, nicht ein Euro. Aber wenn du gerade 10.000 Euro verloren hast, dann wirst du nicht sagen, ach, ist egal, ich guck mal Netflix weiter. Dann wirst du alles stehen und liegen lassen, weil du willst diese 10.000 Euro finden. Und wenn du sie gefunden hast, dann sagst du, yes, Party. Und wer das nicht versteht, dem bringt Jesus dieses Gleichnis da. Da war ein junger Mann und der dachte, ich habe die Nase voll von meinem Elternhaus, ich will das Geld von meinem Vater haben. Damals hat man das Erbe, ähnlich so wie heute, nicht vorher bekommen. Wenn Vater gestorben ist, dann kriegst du das Geld. Und der junge Mann sagt, ich will nicht warten, bis du gestorben bist. Ich will das Erbe jetzt. Eine Beleidigung sondergleichen. Und er nimmt das Geld, was Vatan schwer erarbeitet hat, und er verprasst es ab ins Bordell, ab in die Kneipe, weg, mit vollen Händen ausgeben und am Ende hat er nichts mehr. Menschlich, wie dumm kann man denn nur sein? Und Vatan denkt menschlich, dafür habe ich mein Leben lang gearbeitet, dass du es versäufst und verhorst, du Trottel. Das wäre die menschliche Reaktion. Aber die Bibel sagt, Vater steht jeden Tag da und wartet, ob sein Sohn nach Hause kommt. Welcher Sohn? Ja, dieser Lotterbube, dieser Hurer, dieser Säufer, dieser Idiot, dieser Trottel, dieser Spinner, dieser Verprasser, dieser Nichtsnutz von Sohn. Ja, der und jeden Tag steht Vater da. Und wenn er nach Hause kommt, dann kriegt er keine Schuldvorwürfe, sondern er wird umarmt. Und er sagt, mein Sohn war tot, er ist wieder lebendig geworden. Und da macht Jesus deutlich, wenn einer auf diese Erde zu Jesus kommt, dann gibt es Freude im Himmel, Freude bei den Engeln, Freude beim Vater, Freude bei Jesus, Party im Reich Gottes. Und dann spiegelt Jesus uns das und er fragt uns, sag mal, Kannst du dich auch noch mitfreuen, wenn das passiert? Ja, das ist schön, da sind zwei zum Glauben gekommen, aber das eine Lied war doof. Okay, haben wir klare Prioritätensetzung. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt immer eine Erbse unter der Matratze, Freunde. Es gibt auch immer eine Erbse unter der Credo-Kirchen-Matratze. Und wenn du genau hinguckst, findest du auch zwei Erbsen. Und Ein bisschen genauer gucken, findest du auch noch eine dritte Erbse. Und eine Bohne. Aber ich will dir etwas sagen. Nichts und niemand auf dieser Welt sollte uns davon abhalten können, dass wenn Freude im Himmel ist, dass diese Freude nicht mehr bei mir ankommt. Wie muss ich mein Herz verhärten, wenn ich mich nicht mehr darüber freuen kann, wenn Menschen von der Finsternis ins Licht kommen, von der Dunkelheit in die Sonne, von Hoffnungslosigkeit zu Hoffnung, von Schmutz zu Reinheit. Ich verrate dir etwas. Ein Geheimnis für mehr Freude ist, mach das zu deiner Freude, was Gott erfreut. Und dann wirst du nicht zynisch sein. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Den Armen zu dienen. Nun, wir haben auf dieser Welt Hunderte von Millionen arme Menschen. Also arm ist nicht das, was bei uns arm ist, sondern Menschen, die nicht wissen, was sie im Laufe des Tages essen sollen. Und dann gibt es natürlich auch Werke, die nehmen Geld ein und haben dann 70% Verwaltungskosten und nur ganz bisschen kommt da an. Gibt's alles. Und dann kann ich mit Zynismus darauf reagieren und sagen, da kommt ja sowieso nichts an. Und dann lasse ich es. Und überhaupt, weißt du, wenn 100 Millionen arm sind, was macht denn mein Beitrag aus? Und hier kommt Jesus. Und er sagt, weißt du, es gibt Freude im Himmel über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Freude im Himmel für einen. Weißt du, Gott kann sich freuen über einen. Gott kann sich auch freuen für einen Menschen, der an diesem Tag genug zu essen hat. Ja, was mit den anderen Millionen? Aber weißt du, Gott ist in der Lage, sich für den einen zu freuen. Ja, aber die anderen... Ja, weiß aber für den einen macht das den ganzen Unterschied. Ich möchte dir einen Tipp geben. Wenn du mehr suchst, was droben ist, dann wirst du mehr Freude erleben, weil deine Freude wird nicht davon abhängig sein, ob du gerade gut aussiehst, ob du gerade kerngesund bist, ob du gerade befördert worden bist oder ob es auf der Arbeit gerade schwierig ist. Ein Schlüssel ist, dass wir anfangen, unsere so Freude nicht auf die Dinge, dieser Erde alleine zu richten, sondern dass wir suchen nach dem, was droben ist. Das ist Next Level. Und das ist der Grund, warum wir Teil einer Kleingruppe sind. Weil so oft suche ich meine Freude ganz woanders und ich habe Leute, die für mich beten, die mich supporten, die mich daran erinnern, hallo, hatten wir nicht andere Prioritäten. Das ist der Grund, warum ich Teil einer Kirche bin. Nicht, weil ich angestellt bin, sondern weil ich weiß, die alten Freudenkiller, die wohnen auch vor meiner Haustür und ich brauche Menschen um mich herum, die mich ermutigen und anspornen, den alten Freudenkillern einen Tritt in den Hintern zu geben. Und das ist auch der Grund, warum die erste Frage für einen Christen ist nicht, was darf ich eigentlich, was ist erlaubt und was ist verboten? Die erste Frage ist, was bringt mich näher zu Jesus? Was hilft mir mehr Freude zu bekommen? Und das ist eine ganz andere Frage als das, was darf ich und was darf ich nicht. Paulus sagt, 1. Korinther 10, Vers 23, es ist mir alles erlaubt, ja, aber nicht alles ist nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut mich auch nicht alles. So, die Frage ist nicht, was ist erlaubt und was ist verboten. Die Frage ist, was nützt dir, damit du näher zu Jesus kommst und damit du mehr Freude erlebst. Weil Freudlosigkeit scheint mir auch eine ähnliche Sünde zu sein, wie sich zu viel Sorgen zu machen. So unentdeckt tarnt sich die Freudlosigkeit in unser Leben hinein. Aber wir wollen die Freudlosigkeit fangen, und sagen, hallo, was machst du denn hier? Du gehörst hier gar nicht hin, weil wir sind berufen, ein Leben in Freude zu führen. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich habe eben davon gesprochen, dass es im Himmel immer eine Party gibt. Und Party ist ja ein Ausdruck von einem Freudenfest, wenn eine einzige Person sagt, ich möchte mein Leben mit Gott leben. Und ich werde das nie richtig begreifen, warum da wirklich so eine Party ist, weil ich kann die Liebe Gottes nur in Ansätzen verstehen, ich kann sie nicht komplett verstehen, aber ich weiß, dieser eine Mensch, diese eine Frau, dieses eine Kind, diese, diese eine Senioren, dieser eine Mann, dieser eine Jugendliche, löst im Himmel etwas aus, weil dafür ist Jesus gestorben. Für ihn ist das alles. Um dieser Freude, die vor ihm lag, hat er die Schmerzen am Kreuz ausgehalten, um diesen einen und der einen und dem Nächsten, der dann noch folgen wird, sagen zu können, hey, du kannst nach Hause kommen, Teil von Gottes Familie werden. Und ich möchte einfach fragen, ist heute Morgen jemand hier oder online dabei, der sagt, ich, ich bin der eine, ich bin die eine, ich würde mir das wünschen, dass sich jemand so sehr freut, dass ich da bin. Da möchte ich dir Folgendes sagen, es gibt jemanden, der freut sich so sehr, wenn du Ja sagst, dazu Teil des Evangeliums zu werden und ein neues Leben durch Jesus Christus zu bekommen. Und ich möchte einfach bitten, dass für einen kurzen Moment alle Leute ihre Augen geschlossen haben, um ein bisschen Privatsphäre zu haben, abgesehen von unserem Team. Und ich möchte einfach fragen, gibt es den einen, die eine, sagt, ich möchte, dass Jesus mich findet. Ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt. Ich möchte ein neues Leben haben. Vielleicht hast du das mal gehabt und du bist von Gott weggelaufen. Du bist wie dieser verlorene Sohn oder eine verlorene Tochter, ganz egal. Und Du fragst dich, ist, ist Gott noch da? Und Gott möchte dir sagen, komm doch einfach nach Hause. Ich warte doch schon auf dich. Und wenn du dir das wünschst, dann lade ich dich ein. Da, wo du bist, gib mir doch einfach mal ein ganz kurzes Handzeichen, dass ich weiß, dass wir dich in dieses Gebet mit einschließen können. Einfach da, wo du bist, heb einmal ganz kurz deine Hand und sag, äh, ich bin der eine, ich bin die eine, ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt. Und wenn du online zuschaust, dann schreib doch einfach auf, ich entscheide mich heute. Und dann werden unsere Leute darauf reagieren und werden dir helfen, den nächsten Schritt im Glauben zu gehen. Und wenn du hier vor Ort bist, und du sagst, ich bin der eine, ich bin die eine, ich möchte heute was festmachen, ich möchte eine Entscheidung für Jesus treffen, ich möchte wiederum eine Entscheidung für Jesus treffen, dann lade ich dich ein, gib mal noch ganz kurz ein Handzeichen und dann weiß ich, dass ich für dich beten darf. Heb einmal ganz kurz deine Hand, dann nimmst du sie wieder runter, die Augen sind noch geschlossen und dann weiß ich, du bist Teil dieses Gebetes. Und dann lade ich jetzt alle Leute ein, die ihre Hand gehoben haben, die ihre Hand hätten heben sollen, mit mir dieses Gebet zu sprechen. Ein erstes Gebet, um in Kontakt mit Jesus Christus zu kommen. Und wir beten das alle gemeinsam laut. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wenn du deine Hand gehoben hast, kriegst du gleich ein Geschenk, das heißt Startpaket. Und da sind ein paar Tipps drin, wie du einen weiteren Schritt im Glauben gehen kannst. So, hab bitte keine Angst, das ist ein Geschenk, das kostet nichts, du musst auch nichts unterschreiben, geh auf gar keinen Fall ohne Startpaket nach Hause. Wenn wir dich übersehen haben, oder du hast das Gebet mitgebetet und du hast dich nicht getraut, dich zu melden, dann kannst du dir dein Startpaket abholen zu meiner Rechten in der Welcome Lounge. Da sind Leute, die würden es lieben, mit dir zu reden, die würden es lieben, dir ein Startpaket zu schenken. Wenn du Fragen hast, versuchen sie das zu beantworten, soweit das ihnen möglich ist. Auf jeden Fall bist du da mehr als willkommen. Deswegen heißt es ja Welcome Lounge. Schlag auf jeden Fall nach dem Gottesdienst dort auf. Und eins solltest du auf jeden Fall tun, komm einfach wieder. 10 Uhr oder 12 Uhr treffen wir uns jeden Sonntag hier, weil Christsein ist ein Mannschaftssport, man kann nicht alleine Christ sein, so wie man nicht alleine eine Familie haben kann, so wie ein Schaf nicht eine Herde sein kann. Christsein ist etwas, das macht man zusammen, das tun wir immer gemeinsam. Und jetzt werden wir einfach noch mal den Namen von Jesus groß machen. Und dieses herrliche Trainingszentrum nutzen, um den Namen unseres Herrn groß zu machen, weil er ist es wert, er ist der Herr aller Herren, er ist der König aller Könige, er ist der beste Freund, den wir jemals haben können. Sein Name ist Jesus Christus.